0: So, ich begrüße euch ganz herzlich nochmal. Schön, dass ihr da seid. Ja, es ist eigentlich so, eine, so ein ähnlicher Gedanke, den Daniel vorhin schon hatte. weiß nicht, was euch so gerade beschäftigt, was euch so umtreibt in eurem Leben, ob es eher persönliche Dinge sind, wie Krankheit, wie Leid, Prüfungen vielleicht, oder der Job, der schwierig ist. Viele von denen aus der Gemeinde sind auch krank, gerade zu Hause. Vielleicht gibt es Dinge, die euch sonst irgendwie beschäftigen, Probleme oder Fragen in der Familie. Vielleicht die Entwicklung der Gesellschaft insgesamt, ja, Moral, Miteinander, wie wird es weitergehen? Fragen, alle fragen um, rund um Corona, wie wird das weitergehen, wie wird uns begleiten? Oder natürlich aktuell, ja, wie sieht es aus mit dem Weltfrieden? Was ist von Putin und dem Konflikt dort zu halten? Was wird noch geschehen? Was wird, wird auf uns das zukommen noch? Und alles treibt uns irgendwie um. Und ich kann euch da keine passenden passen Lösung dazu bieten, außer den einen Gedanken. Wir kennen einen, der das Verständnis für all das hat, der das Verständnis hat für deine Sorgen und Gedanken und der auch die Lösung dafür hat. Und deswegen lautet mein Thema, ich kann's nicht, aber er kann's. Oder, wer das lieber hat, yes, he can. Ich kann's nicht, aber er kann's. Und das möchte ich am Beispiel von ein paar Episoden aus dem, aus Markus 6 euch mit euch durchgehen. Wir haben das im Hauskreis gehabt in den letzten Wochen und dort in Markus oder in den Kapiteln vorher sehen wir die Jünger in der Schule des Meisters, in der Schule von Jesus, wie sie lernen sollen von ihm. Jesus hat die Jünger berufen, erstens damit sie bei ihm sind und zweitens damit er sie aussenden kann zu predigen. Und dann nimmt er sie mit und er zeigt ihnen, was das alles beinhaltet. Er zeigt ihnen seine Macht, er zeigt ihnen in Gleichnissen die Wirkung des Wortes. Und er zeigt ihnen, dass er ganz Großes aus kleinen Dingen machen kann. Und sie lernen bei der Geschichte mit der blutflüssigen Frau, die ähm, geheilt wird, oder auch bei der Tochter von Jairus, lernen sie, was für eine Auswirkung Glaube hat. Und dann werden sie ausgesandt, auf so eine erste kleine Missionsreise, Sie dürfen vertrauen auf Jesus und sie erleben Großes dabei. Und dann kommen sie zurück und an der Stelle haken wir ein hier und lesen mal weiter. Sie kommen zurück, noch ganz erfüllt von dem, was sie erlebt haben. Und ich möchte lesen aus Markus 6, Abvers 30. Erstmal die ersten Verse. Und die Apostel versammeln sich bei Jesus, und sie berichten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er spricht zu ihnen, kommt ihr selbst her an einen öden Ort für euch allein, und ruht ein wenig aus. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Und sie fuhren mit dem Schiff weg an einen öden Ort für sich allein. Und viele sahen sie abfahren oder kannten sie, und liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er wurde innerlich bewegt über sie, weil sie wie Schafe waren, die keinen Hirten haben, und er fing an, sie vieles zu lehren. Wir sehen also, die Jünger wollten eigentlich gerade ausruhen, und dann geht es doch irgendwie gleich weiter, und die Jünger lernen wieder ganz, ganz viel über Jesus, und wir können auch viel lernen, und der erste Punkt, den ich da mit euch teilen möchte, ist Jesus, was kann er, ich kann es nicht, aber er kann es, er kann mitfühlen. Denn eigentlich sollten die Jünger ja hier eine Verschnaufpause bekommen, irgendwo im Nirgendwo, einfach mal abschalten, aber es kommt anders. Und dann fragt man sich vielleicht, naja, hätte, hätte Jesus denn nicht aufpassen müssen noch mehr auf die Jünger, dass die jetzt mal so ein bisschen zur Ruhe kommen, ein bisschen ausspannen. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass Jesus es weiß und die Zeit auf der Überfahrt, vielleicht hat es schon ein bisschen gereicht. Ähm, hat vielleicht noch ein bisschen abgedeckt, einfach mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, zu erzählen. Irgendwie haben sie auch eine Weile gebraucht auf dem See, sodass die Leute es geschafft haben, außen rum zu kommen und ihnen zuvor zu kommen. Also irgendwie ja, auch interessant. Aber dann ist es spannend, wie Jesus auf die Leute blickt, die dann kommen. Das sind ja Leute, die warten da. Sie sind hingekommen, um Jesus zu sehen. Und ich will lernen von Jesus, wie er auf diese Leute schaut. Er sieht die Menschen nicht als Störung, er ärgert sich nicht, dass die jetzt seine Pläne durchkreuzen oder so. Er sieht viel tiefer, er sieht den Menschen ins Herz und weiß, was sie brauchen. Und sein Herz wird dadurch bewegt. Das finde ich so einen gewaltigen Ausdruck, dieses, er wurde innerlich bewegt über sie, weil sie wie Schafe waren, die keinen Hirten haben. Diese innere Bewegung, er fühlt mit, und das ist ein ganz starker Ausdruck dort. Dieses, er wird sein Inneres wird umgekrempelt von tiefem Mitleid. Das ist so ein starker Ausdruck. Und es berührt mich umso mehr, weil es mir so oft fehlt, dieser diese Haltung oder diese Einstellung. Jesus sieht die Menschen als Schafe, die keinen Hirten haben. Also wie Leute, die planlos und hilflos unterwegs sind. Schafe gehen in die Irre, wenn sie nicht von einem Hirten geführt werden. Sie werden vielleicht was Falsches essen oder irgendwo ähm, in eine Schlucht stürzen oder von einem Tier gerissen werden oder wie auch immer, also und kommen nicht mehr dahin, wo sie hergekommen sind und so weiter. Und so sieht Jesus die Menschen Menschen, die in die Irre gehen, wenn sie keiner leitet, Menschen, die in übertragenen Sinn nichts Richtiges zu essen haben oder die falsche Nahrung zu sich nehmen. So sieht Jesus die Menschen. Der Jesus hat alle im Blick seine eigenen Leute. Und die Fernstehenden, er hat dich und mich im Blick. Er sieht ihre Bedürfnisse, er erkennt deine Bedürfnisse, er kennt meine Bedürfnisse. Und dieses tiefe Mitleid treibt ihn hier dazu, dass er die Leute nicht wegschickt, sondern dass er sie belehrt. Weil er auch merkt, sie brauchen Wegweisung. Sie haben da niemanden, der sie irgendwie anleitet. Die Führer des Volkes, die waren keine Vorbilder, das waren keine Hirten. Die haben sie in die Irre geleitet. Und Jesus gibt ihnen das, was sie brauchen, er gibt ihnen Speise für ihre hungrige Seele und er gibt ihnen Wegweisung für ihr planloses Herz. Und an anderen Stellen kommt es, dieses tiefe Mitleid auch immer wieder vor und da treibt es Jesus dazu zu heilen. Oder auch einen Aussätzigen anzufassen und ihn zu heilen. Dazu treibt ihn dieses tiefe Mitleid. Und letztlich treibt Jesus dieses tiefe Mitgefühl dazu, dass er ans Kreuz geht und für uns stirbt. Und dann frage ich mich, wie sehe ich meine Mitmenschen? Sind die Menschen mir egal? Bewegt es mich überhaupt, dass Menschen ohne Jesus verloren gehen? Eine völlig falsche Haltung wäre ja Überheblichkeit, so von wegen, ja, ich habe es ja kapiert und die anderen nicht. Oder so ein, manchmal so ein Ärger vielleicht auch. Ja, die wollen ja eh nichts wissen von Jesus. Und das ist ja falsch. Vielmehr sollten wir uns von Jesus anstecken lassen, von ihm von seinem Mitleid und von seinem inneren Bewegtsein erfüllt sein. So wie traurig und wie tragisch ist es, wenn Menschen ohne Jesus in die Irre gehen. Wie krass, wenn der und der, mein Freund, ohne Jesus verloren ist und man in die Hölle geht. So ein toller Mensch, der so ein vorbildliches Leben irgendwie hat, aber wenn er ohne Jesus unterwegs ist, wird er in die Hölle landen. Oder wie bemitleidenswert, wenn Menschen durch falsche Philosophien oder Versprechungen in die Irre geleitet werden. Aber ich kann das nicht produzieren, dieses Gefühl. Ich kann es nicht, aber er kann's und Aber ich möchte es versuchen. Und ich wünsche uns allen, dass wir das versuchen, nicht nur auf die Äußerlichkeiten zu blicken, sondern hinter die Fassade zu blicken, wo es geht, wo Jesus uns vielleicht auch die Augen öffnet, wenn wir Menschen sehen, die äußerlich alles zu haben scheinen, aber innerlich vielleicht voller Unsicherheit und Unzufriedenheit sind. Und wenn wir füreinander beten, füreinander in der Gemeinde oder auch für andere Menschen, dann beten wir doch nicht nur um äußeres Dinge wie Gesundheit, sondern auch für die inneren und geistlichen Bedürfnisse. Was braucht er wirklich in seinem Herzen? Beten wir für Gesundheit, einen Körper, Seele und Geist. Und beten wir darum, dass der Herr uns Anteil gibt an seiner Haltung des Mitleids, des Mitgefühls. Herr, schenk mir dieses innere Mitgefühl, denn ich kann es nicht, aber du kannst es. Und das kann man hier auch sehen. Lass uns auch zu unpassenden Zeiten bereit sein, über Jesus zu reden. Auch wenn ich es gerade nicht so eingeplant habe. Wenn vielleicht abends die Kinder kommen und irgendwie nochmal dann plötzlich anfangen, über tiefere Dinge nachzudenken. Dass ich dann nicht sage, nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich will schlafen. Ich bin müde. Nee, gerade da bereit zu sein. Auch dann, die waren hier, hätten vielleicht eher eine Pause gebraucht. Aber Jesus sieht die Menschen und er ist für sie da und er redet zu ihnen. Wie gut, dass der Herr dieses Mitgefühl hat, dass er absolut mitleiden kann. Und auch mit uns mitleiden kann, mit dem, was wir erleben. Er hat Verständnis dafür, er weiß, was das alles bedeutet. Und er hat immer ein offenes Ohr für uns auch. Und wir lernen im zweiten Abschnitt, er kann versorgen. Und ich möchte weiterlesen, Abvers 35 bis 44. Und als es schon spät geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, Der Ort ist öde und es ist schon spät. Entlass sie, damit sie hingehen aufs Land und in die Dörfer ringsum und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sagen zu ihm, Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brote kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber spricht zu ihnen, Wie viele Brote habt ihr? Geht hin, seht nach. Und als sie es erfahren hatten, sagen sie, Fünf Brote und zwei Fische und überfahl ihnen, dass sie alle sich in Gruppen lagern ließen auf dem grünen Gras, und sie lagerten sich in Abteilungen zu je hundert und je fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel, segnete und brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie ihnen vorlegten, und die zwei Fische verteilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden gesättigt, und sie hoben an Brocken zwölf Handkörper voll auf und von den Fischen, und die, welche die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Der Jesus speist zuerst mal die Menge mit seinen Worten. Doch später knurrt allen tatsächlich der Magen. Und das haben die Jünger auch mitbekommen. Ja, die Jünger waren, haben manche Dinge nicht so verstanden, aber das haben sie ja auch mitgekriegt. Haben gemerkt, die Leute haben alle Hunger. Und da haben sie dran gedacht und überlegt, wie geht es jetzt? Wie kriegen die was zu essen? Und sie kommen damit zu Jesus mit diesen Gedanken, die sie umtreiben. Wie könnten die Leute was zu essen kriegen? Weil die sind den ganzen Tag schon da gewesen, haben nichts zu essen gehabt. Hier gibt's nichts. Und vielleicht haben die Jünger gedacht oder erwartet, dass Jesus sie lobt, dass sie damit denken und so. Aber Jesus überrascht sie total und sagt was komplett anderes. Sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Was ist das? Und Jesus und die Jünger denken, ey, was für eine Überraschung, was für eine Herausforderung. Wie soll wir das machen? Wir haben ja nichts. Wie soll das gehen? Aber die Jünger okay, fangen mal an zu rechnen. Ja, sie kalkulieren mal durch, überschlagen wahrscheinlich so die Menge, wie viele Leute sind da, wie viele Brote bräuchte man dafür, wie viel Geld bräuchte man dafür. Irgendwie haben sie es ja hingekriegt. Also waren mal gute Mathematiker dabei, vielleicht der Matthäus oder so als Zolleinnehmer oder wer auch immer. Irgendwie haben sie geschaut, gedacht, okay, 200 Denare bräuchten man vielleicht. Das ist einiges, ja. Wenn man so rechnet, ein Denar, ein Tageslohn eines Arbeiters so ungefähr. Naja, das haben sie wahrscheinlich nicht gehabt. Aber jedenfalls versuchen sie erstmal mit ihren eigenen Mitteln oder Überlegungen diesen Auftrag zu erfüllen. Und dann merken sie, es wird nicht klappen. Und Jesus fragt einfach, wie viele Brote habt ihr? Was habt ihr da? Das haben sie irgendwie noch nicht gecheckt anscheinend. Da müssen sie erstmal hingehen und gucken. Und das, was sie haben, das bringen sie dann zu Jesus, diese fünf Brote und zwei Fische. Und er macht damit alles satt. Was für ein Wunder. Wie gewaltig, wie beeindruckend, dass Jesus das schafft, aus diesen wenigen, viel zu machen für alle Leute, die da sind. Und die Jünger dürfen beim Austeilen helfen. Ist doch genial, oder? Sie dürfen rumgehen das verteilen. Obwohl sie ja gar nichts dazu gebracht haben. Aber sie haben das bisschen gebracht. Und Jesus macht daraus viel. Und sie dürfen es verteilen. Dürfen den Dank vielleicht auch der Leute entgegennehmen. Und ich glaube, die Spaltung der 5000 war auch... Oder vielleicht in erster Linie auch eine Botschaft an die Jünger. Oder eine Lektion für die Jünger und für uns auch. Nämlich, dass er versorgen kann. Und, dass wir merken, Jesus gibt uns manchmal Aufträge, oder oft Aufträge, vielleicht auch immer Aufträge, die wir erstmal gar nicht in eigener Kraft erfüllen können. Wir kriegen Aufträge, zum Beispiel, dass wir den geistlichen Hunger der Menschen stillen, dass wir rausgehen, dass wir zu Jüngern machen, dass wir einander lieben, und so weiter. Ganz viele Dinge, die Jesus gerne von uns hat, und wir kommen irgendwann an den Punkt, wenn wir selber rumprobieren und kalkulieren, werden wir irgendwann merken, wir kommen an den Punkt, wir merken, es klappt nicht, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, es geht nicht. Doch dann fragt uns der Herr, was hast du? Wie viel hast du? Wir haben es einmal nachgestellt, schon ein paar Jahre her. Das ist der kleine Jonathan. <lacht> Was, was hast du in deiner Hand? Das kannst du zu Jesus bringen. Bei Mose hat Gott auch gefragt, was hast du da in deiner Hand? Oder was ist es in deiner Hand? Und es hat einen Stab. Und Gott benutzt den Stab, um daraus ein Zeichen zu machen, das Zeichen mit dieser Schlange, um zu zeigen, Gott ist da. Und so können wir das Wenige, was wir haben, nehmen und es zu Jesus bringen. Ich glaube, das ist das, was Jesus auch von uns möchte. Nimm mal, gib einfach das zu mir und ich mache Großes draus. Wenn du sagst, ich habe nur ein bisschen Zeit übrig, dann bring es Jesus, er kann was Großes draus machen. Oder ich habe ein Auto, kann ich zur Verfügung stellen, bring es Jesus. Ich habe hier meinen Putzlappen und meinen Staubwedel, bring es zu Jesus. Ich habe ein offenes Ohr für andere, dann bring es Jesus, er macht was Großes draus. Dass andere Gewinn haben. Das wenige, was du hast, er macht was Großes draus. Und das ist so gut dran, dass wir nicht was Großes haben müssen schon, sondern nur das Kleine und können es Jesus bringen. Und er macht das Große draus. Und dann haben wir selber auch Gewinn davon. In Sprüche 11 heißt es, die segnende Seele wird reichlich gesättigt. Der, der gibt und zur Verfügung stellt, wird gesegnet. Der kriegt was zurück. Und zwar überreich von Gott selbst. Das merken nämlich auch die Jünger. Sie kriegen ja sozusagen ihren Denkzettel gleich mit oder ihren Nachdenkekorb oder wie auch immer. Jeder hat so, seine, hat so seinen Korb bekommen mit, mit den übrigen Brocken. Zwölf Körbe waren übrig für jeden Jünger ein Korb. Jeder konnte einen Korb mitnehmen und hat daran denken können, sehen können, Okay, ich habe nur so ein bisschen gebracht oder wir alle zusammen haben nur so ein bisschen gebracht und jetzt hat jeder einen Korb übrig. Ich weiß nicht, wie groß der Korb war, aber Groß genug, hat vielleicht für ein paar Tage gereicht. Jedenfalls haben sie mehr hinterher zurückerhalten, als sie reingegeben haben. So ist es bei Gott. Und vielleicht hast du auch so eine Erinnerung. Vielleicht hast du sowas, wo du immer wieder dran denken solltest, vielleicht auch wieder mehr. Das hat Jesus in meinem Leben getan und das ist so eine Erinnerung. Und da muss ich dran denken, da möchte ich dran denken und es nicht vergessen dass das mein Korb ist, wo, wo Jesus mich so beschenkt hat, mich überreich beschenkt hat. Ähm, in der letzten Zeit wurde ich zwei, dreimal erinnert, hier an unseren Raum. Das ist auch so eine Art Denkzettel für uns gewesen, als wir hier angefangen haben mit der Gemeinde und ähm, wir hier starten wollten und hatten erst keine Räume und haben dann aber irgendwie, war uns irgendwie das wichtig, dass wir irgendwie anfangen mal mit, mit dem Ableger der Gemeinde und ähm, haben dann Einfach einmal einen Termin ausgemacht, wo wir gesagt haben, wir, wir wollen gerne weitergehen. Wir wollen uns von der Heidelberg Gemeinde verabschieden und wollen losgehen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen einfach im Glauben gehen. Und wenn wir im Anton nur im Wohnzimmer sitzen, egal, aber wir wollen einen Termin nehmen und haben den Termin ausgemacht als für, die, für den Verabschiedungsgottesdienst. Und in diesem Verlauf dieser Zeit, wo wir den Termin festgemacht hatten, in dem Verlauf ähm, hat sich dieses, dieser Raum hier aufgetan. Und wir haben diesen Raum bekommen und konnten an dem Sonntag nach der Verabschiedung hier anfangen. Und deswegen ist das für mich auch so ein, so ein Denkzettel, wo Gott versorgt. Und da ist, wenn wir ihm vertrauen. Vielleicht kannst du mal darüber nachdenken. An welche Gebetserhörung willst du dich erinnern, wenn du vor der nächsten Herausforderung stehst? Denn für den Herrn ist nichts un unmöglich. Und wenn wir so überlegen, was haben wir für, für Aufträge, was sind vielleicht für Nöte in der Stadt oder in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, wie können wir helfen, was ist unser Auftrag, dann werden wir vielleicht an einen Punkt kommen, wo wir merken, menschliche Pläne und Strategien werden nicht ausreichen. Aber was habe ich und was kann ich zu Jesus bringen, dass er was Großes daraus macht? Das war die äh, diese Lektion hier, er kann versorgen, und als nächstes lernen die Jünger, er kann retten. Und ich möchte lesen, Vers 45 bis 53. Bzw. ist schon weiter bis 56. Und zugleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er die Volksmenge entlässt. Und als er sie verabschiedet hatte, ging er hin auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und als er sie beim Ruder Not leiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, wandelnd auf dem See, und er wollte an ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See wandeln sahen, meinten sie, er sei ein Gespenst und schrien auf, denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Er beredete sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen, Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich. Und sie erstaunten sehr über die Maßen bei sich selbst und verwunderten sich, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Und als sie ans Land hinübergefahren waren, kamen sie nach Genezareth und legten an. Und als sie aus dem Schiff gestiegen waren, erkannten sie ihn sogleich und liefen in jener ganzen Gegend umher und fingen an, die Leidenden auf den Betten umherzutragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo irgendein eintrat in Dörfer oder in Städte oder in Gehöfte, legten sie die Kranken auf den Märkten hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften, und so viele irgend ihn anrührten, wurden geheilt. Vor einer Weile war es ja mal, vor ein paar Tagen war es ja wieder so stürmisch und so windig und ähm, als so stürmisch war ich jetzt letzte Woche bin ich nicht mit dem Fahrrad gefahren, aber vor Einigen Monaten war schon mal zu so stürmisch. Ich bin mit dem Fahrrad zur Schule gefahren wieder und es war so starker Gegenwind. Ich habe mir echt überlegt, ob ich umdrehen soll. Ähm Aber gut, dann wäre ich auch nicht ans Ziel gekommen. Aber es war wirklich so ganz starker Wind. Und hier ist es bei den Jüngern ja auch so. Sie bekommen einen Auftrag von Jesus. Jesus sagt ihnen, fahrt schon mal voraus. Und hier steht, er nötigte sie. Also er hat sie irgendwie dazu drängen müssen, dass sie wirklich losfahren. Vielleicht ähm, wollten sie ihn nicht zurücklassen, weil Jesus sagt ja, ihr fahrt schon mal voraus, ich bleibe noch da. Vielleicht haben sie sich überlegt, ähm, wie kommt er denn da hin und so. Aber sie machen es und sie fahren los. Aber dann, was passiert? Sie fahren mitten auf dem See, steht dort. Der Wind, der Wind stand ihnen entgegen. Ja, sie haben einen richtig starken Gegenwind. Und sie kämpfen sich ab mit Rudern. Sie müssen rudern und rudern. Ja, das Segel bringt nichts. Aber sie drehen nicht um. Ja, vielleicht wollen sie auch beweisen, Ja, wir kommen schon vorwärts. Wir sind ja Männer, wir müssen vorwärts kommen. Und rudern und rudern und rudern. Aber sie kommen einfach nicht richtig vom Fleck. Ja, wenn man sich das mal anschaut, steht hier, sie sind irgendwie abends losgefahren. Genaue Zeitangabe haben wir da nicht, aber abends... Sind sie losgefahren und als Jesus dann später zu ihnen kommt, da steht es in der vierten Nachtwache, also das ist so ungefähr um drei Uhr morgens oder zwischen drei und sechs Uhr morgens, also die waren ein paar Stunden schon unterwegs und sind nicht richtig vorwärts gekommen. Haben gerudert, gerudert und sind nur zentimeterweise oder vielleicht gar nicht vorwärts gekommen. Kennst du das auch? Du mühst dich ab und scheinst nicht voranzukommen. Du liest vielleicht die Bibel, aber es scheint nichts zu bringen. Du redest mit Menschen über Jesus, aber da tut sich nichts. Du erziehst deine Kinder, aber es gibt immer wieder denselben Ärger. Haben die Jünger hier nach Jesus gerufen? Wir lesen jedenfalls nichts davon. Was machst du in so einer Situation? Rufst du weiter nach Jesus? Egal wie es ist, auch wenn du denkst, du kommst nicht voran. Ruf weiter nach Jesus. Und was tut Jesus in der Zeit hier, als die Jünger da am Kämpfen sind? Er ist auf dem Berg und betet. Er bespricht sich mit seinem Vater und es erscheint so, als würde er die ganze Zeit seine Jünger zappeln lassen. Das liegen wir mal. Aber es steht auch so schön da in Vers 48, dass er sie sieht, als er sie beim Not leiden sah. Er hat sie die ganze Zeit im Blick. Er weiß, wie es ihnen geht. Er sieht sie in seiner Not und zu seiner Zeit greift er dann auch ein. Denn die Not der Jünger oder auch unsere Not versetzt ihn nicht in Panik. Er bleibt immer ruhig. Er weiß, wann er eingreifen kann. Er hat uns im Blick und er hat uns im Griff und er weiß, was er uns zumuten kann. Auch wenn uns das vielleicht manchmal zu viel erscheint. Und dann kommt er zu ihnen. Er geht über den See. Also um Jesus hätten sich die Jünger keine Gedanken machen müssen, wie er darüber kommt. Aber diese Rettungsaktion, die Jesus hier startet, die erschreckt die Jünger zunächst noch mehr. Wir sehen Jesus kommen und hier steht, sie sind voller Furcht und bestürzt, weil sie denken, es ist ein Gespenst. Das ist eine interessante, ähm, interessante Aussage, die hier steht, dass der, ähm, er wollte an ihnen vorübergehen. Steht Vers 48. Er wollte an ihnen vorübergehen. Ähm, Gibt es unterschiedliche. Überlegen dazu, was das bedeutet. Er wollte sicher nicht einfach vorbeigehen und sie in Ruhe, äh, einfach lassen, sondern eher so, es erinnert so an, diese, an bestimmte Gotteserscheinungen auch im Alten Testament, wo Gott an Menschen vorübergeht, um sich in seiner Herrlichkeit zu zeigen. Er will sie sicher eher retten und in seine Gegenwart zeigen. So wie Gott bei Mose vorübergeht in seine Herrlichkeit, er zieht an ihm vorüber und Mose sieht Gott. Oder bei Elia kommt er in dieser Höhle, steht er Elia und Gott geht an ihm vorüber. Und eigentlich sind es ja besondere Privilegien, wenn einem Gott in seiner Herrlichkeit und Größe erscheint, aber auch in seiner Barmherzigkeit, aber die Jünger, die erkennen Jesus erstmal gar nicht. Sie rechnen gar nicht mit Jesus und sie rechnen eher mit einem Gespenst, Phantasma, heißt es hier, eine Erscheinung, als mit ihrem Meister und sie bekommen erstmal noch mehr Angst. Aber ja, vielleicht ist es auch schon gegangen, wo wir irgendwie gar nicht geblickt haben, dass Jesus da gerade kommt und uns helfen will. Doch ich finde es so schön, wie Jesus dann ihnen erscheint und ihnen begegnet, zu ihnen spricht. Und da steht auch, er redet es sogleich mit ihnen. Also das geht alles ganz schnell. Er redet es sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen. Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. So ein schöner Ausdruck. Was für eine schöne Ermutigung. Eine doppelte Aufforderung, keine Angst zu haben, sondern fröhlich und getrost zu sein. Es kann auch heißen: Seid voller Zuversicht, seid getrost, erschreckt nicht. Und das besonders tröstliche daran ist doch sicher, dass er sagt: Ich bin da, ich bin's, ich bin's, euer Herr, euer Meister. Ich bin da, ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ich bin der gute Hirte, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der, ich bin der ewige, der unveränderliche. Ich bin bei euch alle Tage. Diese schöne Zusage, seit guten Mutes, fast Mutes, gebraucht Jesus ein paar Mal. Und wenn es im Neuen Testament vorkommt, ist eigentlich immer von ihm verwendet. Nur einmal verwenden es andere Menschen, als sie auch über Jesus reden. Einmal kurz die Beispiele. Jesus sagt zu dem Gelähmten, der ihm zu ihm gebracht wird, sei guten Mutes Kind, deine Sünden sind vergeben. Oder zu dieser Frau, die zwölf Jahre krank war, sagt er auch, sei guten Mutes Tochter, dein Glaube hat dich geheilt hier zu den Jüngern sagt er es. Dann gibt es andere Menschen, die zu dem Blinden sagen, sei guten Mutes, steh auf, er, Jesus, ruft dich. Du brauchst keine Angst zu haben, er ruft dich. Und zu den Jüngern und zu uns sagt er, den schönen Satz in Johannes 6, 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das gilt heute noch. Ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus, Sei guten Mutes. Und dann tritt der Herr persönlich zu Paulus noch, als der sich verteidigen muss vor dem Hohen Rat und einstehen muss für den Glauben. Und dann kommt in einem, einer Nacht Jesus persönlich zu ihm und sagt zu ihm, sei guten Mutes. Denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so wirst du auch in Rom von mir zeugen. Jesus kommt persönlich zu Paulus und, sagt, und ermutigt ihn. Und so wurde diese Zelle wahrscheinlich zu einem heiligen Ort, als Jesus zu ihm gekommen ist. Bei den Jüngern in der Geschichte kam die Entspannung irgendwie noch nicht so schnell an, als Jesus ins Boot stieg. Da hat sich ja der Wind auch plötzlich schon noch gelegt. Das war noch mehr irgendwie Besonderes. Ja. Noch was, was sie erstmal total eingeschüchtert hat, die Jünger. Sie merkten, hey, Jesus sorgt dafür, dass der Wind plötzlich aufhört und es ruhig wird. Da steht es nochmal, sie entsetzten sich oder erstaunten sehr in Vers 51. Sie erstaunten sehr über die Maßen, verwunderten sich. Erst die ganze Anstrengung im Wind zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen. Dann das Gespenst sozusagen, diese Erschrecken noch und dann plötzlich jetzt die Windstille. All das war irgendwie zu viel für sie. Das haben sie irgendwie nicht übereinander gekriegt. Und der Markus gibt hier so einen Kommentar noch ab, in Vers 52, denn die Jünger waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Ich habe mich gefragt, ob sie ihre Brotkörbe dabei hatten im Schiff. Ich weiß es nicht. Aber er sagt, sie haben es irgendwie nicht übereinander gebracht. Sie haben doch gesehen, was Jesus alles kann, dass er aus wenigen viel machen kann, dass sie die Leute versorgen kann, dass er ein großes Wunder getan hat und jetzt waren sie wieder am gleichen Punkt und haben irgendwie, waren völlig erstaunt, was Jesus alles tun kann. Aber die Frage ist ja auch immer, wie sieht es bei mir aus? Erkenne ich Jesus, wenn er in mein Leben eingreift? Rechne ich überhaupt mit seiner Hilfe? Rechne ich mit seinen Möglichkeiten? Lerne ich, lerne ich aus der Vergangenheit? Oder vergesse ich auch wieder alles, was passiert ist? Und bin bei jedem mal wieder neu? erstaunt oder, oder verloren oder, oder ängstlich. Ja, lerne ich aus der Vergangenheit und vertraue ich auf ihn in der Gegenwart und in der Zukunft und hoffe ich auch auf ihn, wenn er mich scheinbar lange zappeln lässt. Da wollen wir uns echt gegenseitig ermutigen, wenn wir merken, hey, da ist, wir sind ja am Kämpfen und der andere ist vielleicht am Rotieren und wir können ermutigen, hey, Jesus kennt dich, Jesus sieht dich und er hat es im Griff und er wird zu seiner Zeit kommen. Er ist da. Und dann sehen wir im letzten Abschnitt noch, dass er auch heilen kann. Da sind Menschen, die fest mit seiner Allmacht rechnen und ihr Glaube wird belohnt. Da heißt es, alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Wer auf den Herrn vertraut, der wird belohnt. Das haben diese Menschen hier erfahren. Ja, zum Schluss, wenn du am Verzweifeln oder in Sorge bist, dann gib ihm alles ab. Wenn du merkst, dass du nicht alles im Griff hast, dann ist es eigentlich genau richtig. Weil das ist ein Punkt, an dem wir kommen müssen. Denn er allein hat es im Griff. Rechne nicht mit deinen Unmöglichkeiten und mit deinen begrenzten Dingen, sondern mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten. Denn ich kann es nicht, aber er kann und ich habe mich da wieder erinnert an dieses, eine Zeit lang war dieses Gedicht Spuren im Sand ja so in, vielleicht kennt ihr das auch noch. Und da habe ich mich wieder daran erinnert, das ist auch schön, ich möchte einfach nochmal kurz vorlesen, von Margaret Fishback-Powers. Eines Nachts hatte ich einen Traum, ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten streiflich dann gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Und manchmal fühlt es sich vielleicht nicht so an, aber er ist da und hält uns. Und er kommt immer rechtzeitig. Und ich habe gerade heute Morgen noch einen Vers gelesen, in einem kleinen Andersbuch, Psalm 112, Vers 7, da heißt es, er, der, der Gerechte oder der Gläubige, wird sich nicht fürchten vor schlechter Nachricht. Fest ist sein Herz, er vertraut auf den Herrn. Ja, das alles darf uns trösten und ermutigen. Wenn du nicht alles im Griff hast, dann ist alles super, solange du dich an Jesus hältst. Er ist bei dir und ich will mich festhalten an, diesem, an dieser Gewissheit, dass Jesus da ist und dass ich nicht alles kann, dass ich nicht alles im Griff habe, aber er hat es im Griff und er kann es. Amen.